איזה כיף שאתם כאן בפודקאסט שלי, כשפרויד פגש את המחט שמנסה להסביר על הקשר שבין רגשות למחלות. אם כבר הקשבתם עד כה, אז אני מזמינה אתכם להצטרף לדף העסקי שלי בפייסבוק, שם תוכלו לשאול שאלות, לשתף, לבקש בקשות. למשל, אם אתם רוצים שאני אעשה פרק על מחלה כזו או אחרת, כל מה שעולה בדעתכם. אני מצרפת כאן קישור. לפרק הזה קראתי, מחלה היא יצירה רבת הוד, ובכוונתי לנסות ולשכנע אתכם בטענה הזאת. נסכם רגע את מה שהבנו עד עכשיו. הבנו שמחלה מתחילה ברמת התודעה. קונפליקט רגשי שנמשך לאורך זמן, בסוף יפגע בגוף הפיזי. הבנו שהתודעה שלנו מתפתחת מרגע היוולדנו. הבנו שהעשור הראשון לחיים הוא המשמעותי ביותר בחיווט שלנו. הבנו שכל אירוע, כל מילה, כל טראומה, כל חוויה בעשור הזה, נטמעת בתודעה ויוצרת את ההתנהלות הרגשית שלנו וקשורה לערך העצמי שלנו. הבנו שאנחנו מגיבים לסיטואציות של החיים מתוך העולם הפנימי הזה שלנו, ובמילים מאוד פשוטות, אנחנו אנשים בוגרים או מבוגרים שמגיבים לעולם מתוך אותה פרשנות של ילד בן חמש, שבהחלט אפשר לראות את זה כטרגדיה. אני אתן כאן דוגמאות מבוססות על מקרים שפגשתי בקליניקה שלי, שינסו להסביר באיזה אופן מציגות המחלות את הרגש או את הקונפליקט הרגשי שטמון בהן. אז דוגמה ראשונה. ילדה שגדלה בבית עם הורים עסוקים מאוד שעובדים מהבוקר ועד הערב, ורק כשהיא הייתה חולה היא הרגישה שהם רואים אותה. עכשיו אתם מכירים את זה, אנחנו במרוץ של החיים, עובדים, רודפים אחרי כסף, צריכים להוכיח את עצמנו. ופתאום הילד חולה, ואז אנחנו לוקחים יום חופש, אנחנו מפנקים אותו, ובעצם נותנים לו יחס. המטופלת שהגיעה אליי גדלה בדיוק בבית כזה, והפכה להיות אישה שיודעת לקבל תשומת לב דרך מחלות. וככה היא בעצם פיתחה חרדות בריאותיות, שזה אומר שכל הזמן היא מפתחת סימפטומים פיזיים, והולכת להיבדק. היא כל הזמן עסוקה בזה, היא כל הזמן מספרת על זה, בעיקר לאימא שלה ולבעלה. כלומר, החרדות שלה קשורות קשר ישיר לילדה, שכל מה שהיא רוצה זה שיראו אותה. והיא למדה שכשהיא חולה, בהחלט עוצרים הכל ורואים אותה. דוגמה נוספת, למשל ילדה שעברה חרם קשה בילדות, ומאז הפחד הכי גדול שלה הוא שידחו אותה, שלא ירצו אותה. המטופלת הזאת הגיעה אליי כשהיא בת 28, והיא הפכה להיות בחורה שנעלבת כמעט בכל סיטואציה. <coughs> אז נכון שלהיעלב זאת לא מחלה, אבל זה מנגנון שמנהל את החיים שלנו ומציג את הפרשנות שלנו. דרכו אפשר להתחיל להבין את העולם הפנימי הזה, מאיפה באנו. אז נחזור לדוגמה. הבחורה הזאת היא נעלבת מכיוון שהפרשנות שלה לסיטואציות תמיד תהיה דרך אותו עולם פנימי ששואל את עצמו, רוצים אותי או לא רוצים אותי? והברירת מחדל שלה תמיד תהיה, בטח לא רוצים אותי. ואז היא נעלבת. העלבון יוצר מניפולציה. תנסו לחשוב. 
איך אנחנו מתנהגים עם חבר או חברה שלנו, נעלבים ממשהו שעשינו או לא עשינו. ישר אנחנו מתרצים, מבקשים סליחה, מנסים לשכנע שזאת לא הייתה הכוונה, שאנחנו אוהבים, שאנחנו לא דוחים. והאדם הנעלב, הוא מקבל את האוכל הרגשי שלו ונרגע מהפחד שלא רוצים אותו. וגם כאן בדוגמה שלפנינו, כמובן שאין קשר בין המציאות לבין הפרשנות שלה ברוב המקרים. והעלבון במקרה הזה מגן עליה מאותה הרגשה מאיימת של להיות דחויה. מספק לה כל הזמן הוכחה שרוצים אותה. עכשיו, לאורך זמן, כמובן שהמנגנון הזה יכול לייצר גם מחלות שישפיעו בעיקר על הכבד הסיני, אבל זה כבר בפרק אחר. דוגמה נוספת, ילד שגדל בבית שאין בו כסף עם זיכרון של אבא שלא יכל לקנות לו כדור. הוא ממש זוכר את אבא שלו יושב בחדר ובוכה, כי הוא לא מסוגל לקנות לבן שלו כדור. ולכל החברים שלו כן היה. זה ילד שיכול לגדול להיות בוגר שכל הזמן עסוק במרוץ אחרי הכסף, על מנת שלא יקרה מצב. שלא יהיה לו ולאחרים כן יהיה. והוא הולך בחיים תוך כדי שהוא משווה את עצמו כל הזמן לאחרים. זה נקרא בפשטות רגשי נחיתות. כמה אני שווה לעומת האחר. ילד כזה הגיע אליי כשהוא בן 27 והתפתח להיות בחור שסובל מכאבי ראש בכל פעם שהערך העצמי שלו נמצא בסכנה. כאבי ראש, כמו שציינו בפרק הקודם, קשורים לקונפליקטים אינטלקטואליים, שקשורים לערך העצמי שלנו, שווה או שווה פחות. הוא לא רואה ממטר שום דבר, רק את הרצון שלו להיות עשיר. כל הערך העצמי שלו קשור בכמה כסף יש לו בבנק, בכמה כסף הוא צריך על מנת שהחברה שלו תמשיך להיות שלו, בכמה הוא צריך על מנת שיוכל לקנות את כל מה שבא לו, וכמה כסף הוא צריך... טוב, הבנתם. והוא לא נח לרגע, וזה מעייף מאוד. רק לראות ולשמוע את זה, זה ממש מעייף. אז מה הפלא שיש לו מיגרנה שמשביתה אותו כל שני וחמישי? כמו אומרת, רגע, שנייה, תעצור, תנוח, חפש משמעות, בן אדם. אם הערך העצמי שלנו כל הזמן תלוי בדברים שיכולים להילקח מאיתנו, כמו כסף, כמו יופי, כמו רזון. אנחנו לעולם לא נצליח להיות מאושרים באמת. ועכשיו כמה דוגמאות בכיוון ההפוך, מהמחלות אל הילדות. למשל, אישה, אימא לילדים שהגיעה אליי עם תלונה שאין חודש שהיא לא חולה בו. נשכבת, מתה, יומיים במיטה, וככה שנים. והיא בסך הכל בת 37. אז אני שואלת את עצמי, למה? למה הגוף שלה זקוק להשבתה הזאת, את עצמו, כל פעם מחדש? כי אני מבינה שכל מחלה משרתת במדויק את הקונפליקט הרגשי שלה, ומנסה לפתור אותו בצורה הזוועתית הזאת. כי מה הכלי שיש לנפש לצעוק את כאבה? יש לה גוף פיזי, דרכו היא מתקשרת את הקונפליקטים שלה. אז, חזרנו לעשור הראשון, בו היא סיפרה שגדלה בבית שאסור היה בו לא לעשות כלום. זה היה נחשב לעצלנות, לפרזיטיות, כל הזמן יש וצריך לעשות משהו, אחרת אנחנו לא שווים. 
עם השנים, משקל החיים נעשה כבד, והיא הבינה באיזשהו אופן מעוות, שאם היא רוצה רגע לעצור ולנוח, היא חייבת שתהיה לה סיבה מספיק טובה לזה. ואיזה יופי שיש מחלות. כלומר, הרגש ממנו היא בורחת, הוא אשמה, שנטמע מתוך בית שבו, אם במקרה היא רצתה סתם לשבת לראות טלוויזיה, אימא שלה הייתה אומרת לה, מה בדיוק יצא ממך ככה? או אני בטוחה שאת יכולה למצוא משהו יותר חשוב שצריך לעשות במקום לא לעשות כלום, ומכבה לה את הטלוויזיה. ברפואה סינית, אשמה היא רגש שקשור בריאות, וזה לא פלא שכל המחלות שמשביתות אותה קשורות לאזור שעליהם הריאות משפיעות. שפעות, נזלות, תעלקות ריאה, אוזניים, אף, סינוסיטיס. על זה אנחנו נדבר בפרק הבא. ביום שהיא למדה לקחת לעצמה בלי רגשות אשמה, היא הפסיקה להיות חולה. הדבר הכי מרגש שהיא סיפרה לי, זה איך בפעם הראשונה היא הצליחה לומר לבת שלה, עכשיו אימא נחה. מטופל שהגיע עם תלונה של אף סתום כל הזמן. עכשיו כאן זה נהיה מעניין. כי על מנת להתחיל למשוך את החוט, צריך להבין מה כל איבר מסמל, על איזה מנעד קונפליקטים כל איבר יושב. אז למשל האף. תפקידו ההישרדותי של האף הוא להריח סכנה. כשחזרנו אחורה בזמן, הוא שיתף אותי בזיכרונות שלו. כשהוא היה בן שבע, הוא זוכר שדפקו בדלת, נכנסו אנשים ולקחו את כל מה שהם יכולים מהדירה שלהם. אלה היו כמובן אנשי ההוצאה לפועל, שהגיעו אחרי שאבא שלו פשט רגל. החיים לא נראו אותו דבר מאז, וכל מה שהוא זוכר זה פחד ובהלה. הוא סיפר אחר כך שבגיל עשר סבתא שלו נפטרה באופן פתאומי. הוא סיפר עד כמה הוא היה קשור אליה, ואיך ברגע אחד היא נעלמה לו, ואף אחד לא ממש דיבר איתו על זה. לאט לאט התפתחה לה אמונה בתודעה שלו, שבכל רגע נתון משהו רע יכול לקרות. והוא מאז הולך בחיים בשליטה מטורפת, ועם אותו הפחד מפני סכנה מתקרבת. עכשיו, את כל זה מייצג האף. איתו התחלתי לדבר על החיים, על המשמעות של החיים, בניסיון לשנות את האמונה הזאת, כי חייבים כאן לשנות את הפרשנות שלו על החיים עצמם. מתוך כל אלו אנו מבינים את הקשר ההדוק הזה בין קונפליקט רגשי למחלה אותו היא מייצגת. ושוב ושוב אנחנו רואים את הדיוק המוחלט הזה, מבינים את הקשר הזה שכולם מדברים עליו של גוף ונפש. אני, אנחנו מבינים עד כמה העשור הראשון לחיים הוא משמעותי ביותר בחיווט הזה שלנו. אבל יש שיגידו שהוא בכלל מתחיל מרגע התעברותנו וכולל את החיים ברחם. שם כל מה שקורה או עובר על ההורים שלנו, בעיקר על אימא שלנו, כולל מהלך הלידה שלנו, נטמע בתודעה וישפיע בהמשך על אופן הפרשנות שלנו את סיטואציות החיים. עכשיו בטח צריכה להישמע מוזיקת הפוגה קלה, אבל בגלל שזה גדול עליי כל הטכנולוגיה הזאת, אז אנחנו נסתפק באתנחתה הקרומית. 
ונעבור מיד לדוגמאות נוספות, בתקווה שאתם שורדים את זה עד כה. נתחיל. ילד בן עשר שהגיע אליי עם תלונה שמעולם לא נגמר, כלומר הוא עדיין מרטיב בלילה. עכשיו גם כאן צריך להסתכל ולהבין מה מערכת השתן מסמלת. אז מבחינה הישרדותית, שתן מסמן טריטוריה. דמיינו כלב שבכל כמה מטרים מרים רגל ומשתין, מרים רגל ומשתין, הוא מסמן טריטוריה. וכך מערכת השתן שלנו. עכשיו טריטוריה יכולה להיות כל דבר שאנחנו מחשיבים כשלנו. הורים, עבודה, משפחה גרעינית, משפחה מורחבת, חברים, כל דבר. אצלו, בתקופת העוברות, אימא שלו רצתה להתגרש. היו הרבה מאוד ריבים בבית, הרבה מאוד קשיים. בסוף היא החליטה שהיא נשארת בלית ברירה. ואז נולד הוא, נולד ילד, שכל עיסוקו הוא לחזק את הטריטוריה שכמעט התפרקה לו, לסמן אותה. כי הפחד הכי עמוק שלו הוא מלאבד אותה ולהינטש. התודעה שלו מייצגת את הפחד של אימא שלו מלעזוב את הבית. לחישות לילה, בהם אימא שלו סיפרה לו על כל מה שעברה והזכירה לתודעה שלו, שזה בכלל לא קשור אליו, ושעכשיו הכל בסדר, ושהוא אהוב, יחד עם דיקור סיני, הביאו בתהליך שנמשך בערך שלושה חודשים, לכך שבפעם הראשונה הילד הלך לישון אצל חברים ולא פחד שהוא ירטיב בלילה. וזה מרגש לאללה. ילד בן 13 שהגיע עם תלונה של התקפות זעם בכל פעם שמבקשים ממנו לעשות משהו שלא בא לו. בתשאול התברר שהלידה שלו כללה זירוז והוצאה עם מלקחיים. עכשיו תחשבו, זה כאילו החליטו עליו מתי לצאת. החליטו בשבילו, הוציאו אותו כמעט בכוח. והוא נולד כאשר כל מה שיש לו בתודעה זה, אתם לא תחליטו עליי אף פעם יותר. הטיפול גם כאן יכול לשלב לחישות לילה, ובגלל שהוא בן 13 כבר, אז דיברתי על זה בפגישה שלנו, והסברתי לו בגדול את כל מה שהסברתי עכשיו לכם. והוא גיחך בעיקר, וכל הזמן שאל, את חושבת שזה קשור? ואני עניתי, ברור. והשילוב הזה, של שיח ודיקור סיני שמשקיט את הכבד שקשור לכעס ותסכול, כן, כן, גם על זה נרחיב בפרק הבא, הביאו לירידה דרמטית גם בעוצמה של ההתקפים וגם בדחיפות של ההתקפים. דוגמה אחרונה מבטיחה, ילדה בת 11 הגיעה אליי עם דלקות אוזן חוזרות ונשנות כשהתחילו, כשהייתה בת 3 ומאז הן לא עוזבות. בתשאול של האימא שאלתי אם קרה משהו בחודש השלישי להיריון. וכאן אני רוצה להוסיף ממד חדש, את ממד הזמן, שיכול לתת לנו הסבר ללמה דווקא בגיל שלוש ולא בגיל חמש התחילה להתפתח תופעה כזאת או אחרת. אז השנים הראשונות יכולות לייצג את חודשי ההיריון בהתאם, כלומר גיל שנתיים, חודש שני, גיל חמש, חודש חמישי וכו'. נחבר את תפקוד האיבר, במקרה הזה אוזן, מחובר לשמיעה. ולכן הקונפליקטים 
של האוזניים יכולים להיות קשורים למשהו שלא הצלחתי לשמוע, או לא רציתי לשמוע, או ציפיתי לשמוע ולא שמעתי, או ממש ממש פחדתי לשמוע. אז שאלתי בפשטות אם היה משהו כזה, וכשהיא התחילה לבכות, מיד הבנתי שאני במקום הנכון. הסיפור היה שהיא נכנסה להיריון בטעות, היא שמעה את אימא של הבן זוג שלה, שאחר כך הפך להיות בעלה, אומרת לו שישקול לעשות הפלה, וזה קרע אותה לגזרים. יחד עם פחד מוות ממש שבן זוגה ישמיע רצון זה באוזניה. הבת נולדה, ובעצם היא מייצגת את אותו קונפליקט שאומר, אני אסתום את האוזניים שלי, ענת שלא אצטרך לשמוע את כל הכאב הזה. אז אם עוד לא התמוטטתם מאוסף הדוגמאות, בואו נסכם. ניתן למתוח קו ישיר בין מחלה או כאב אל הקונפליקט הרגשי שטמון בו. הקונפליקטים נוצרים בעשור הראשון לחיים, ולפעמים קשורים לדברים שההורים שלנו עוברים במהלך ההיריון איתנו, ולפעמים קשורים גם לאופן לידתנו. הבנו גם שתמיד הקונפליקט תואם את המחלה אותה הוא יוצר. אז בעצם, כל מחלה היא רגש לא מובא כלשהו. ובהסתכלות הזאת, מחלה היא לגמרי יצירה רבת הוד. זה מרגיש כאילו הנפש ממש מציגה את הקונפליקטים הרגשיים שלה דרך הגוף חומר שלנו. אני אומרת, מחלות הן מסע בזמן. וכאשר מתפתחת מחלה, אנחנו חייבים לצאת למסע הזה. את הפרק הזה אני אסיים לא במילותיי, אלא במילותיו של דיפק צ'ופרה, שכתב, מה שמרכיב את האדם הוא ניסיון חייו. צער, שמחה, שניות קצרות של טראומה, שעות ארוכות של שום דבר מיוחד, דקות החיים נאספות בדממה, וכמו גרגירי חול השוקעים באפיק נחל תוך כדי זרימתן, בסופו של דבר, הדקות יכולות להצטבר לתצורה נסתרת המופיעה מעל פני השטח בצורת מחלה. בפרק הבא נלמד קצת יותר על הקשר הזה שבין הרגשות לאיברים ברפואה סינית. בכל זאת, זה הבסיס ממנו אני התחלתי את המסע הזה. אז אני מקווה שהיה לכם מעניין, ונשתמע.